0: Bem-vindo ao seminário sobre interpretação bíblica organizado e apresentado pelo Instituto de Investigação Bíblica BRI. Sou Larissa Prois e terei o privilégio de acompanhar você ao longo de 14 entrevistas sobre como ler e interpretar as Escrituras Sagradas. Essa iniciativa foi desenvolvida para ajudar líderes de todo o mundo a ter uma melhor compreensão do texto e contexto da Bíblia. Esses vídeos acompanham o livro de Hermenêutica, produzido pelo BRI, que oferece a você informação mais completa e uma visão aprofundada sobre os tópicos apresentados neste seminário. Lembre-se de que como líder é vital que compreenda a Bíblia antes de poder ensinar aos outros um mais sagrado e maravilhoso de todos os textos. E antes de começarmos, gostaria de tomar um momento para agradecer a você por participar nessa jornada de aprendizagem e descoberta. O texto bíblico ele não se trata de uma peça comum de literatura, mas nos traz a palavra de Deus e nos transmite sentido, propósito e, acima de tudo, vida eterna. Unindo-se a nós está também o Dr. Frank Hazel, diretor associado do Instituto de Investigação Bíblica. Ele será o co-anfitrião deste seminário e nos apresentará os temas e os especialistas que farão as apresentações. Obrigada por se unir a nós, Dr. Hazel. Ao iniciar este seminário, o que vamos aprender?
1: O primeiro capítulo realmente trata das pressuposições na interpretação bíblica e hermenêutica bem como o papel que as pressuposições desempenham na nossa compreensão e como elas influenciam nossa compreensão. Isso é algo sobre o qual geralmente não refletimos muito, acredito. No entanto, as pressuposições desempenham um papel importante. Elas são influenciadas por nossa cosmovisão, são influenciadas pela cultura em que vivemos e têm um efeito imediato não apenas na maneira de vermos as coisas, mas também na forma como as entendemos. Assim, o primeiro capítulo aborda as pressuposições e o papel das pressuposições na interpretação bíblica. O autor também fala sobre como, por meio do estudo da Bíblia e do estudo das Escrituras, podemos mudar e moldar nosso pensamento e até mesmo nossas pressuposições para que estejam em conformidade com as pressuposições bíblicas que queremos seguir.
0: E quem será o primeiro apresentador do nosso seminário?
1: O autor do primeiro capítulo é o Dr. Kwabena Donkor. Na verdade, ele é um acadêmico e teólogo natural da África. É da África Ocidental, do país de Gana. Ele recebeu formação teológica em diferentes lugares, Austrália, Estados Unidos e Canadá, onde trabalhou. Ele, na época em que escreveu este artigo, este capítulo, era um dos diretores associados do Instituto de Investigação Bíblica na Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. Ele tem interesse em questões fundamentais da teologia, teologia fundamental, e tem publicado amplamente sobre isso. Ele fala sobre essa questão das pressuposições e o papel das pressuposições no processo de compreensão da Bíblia. Convido você a se aventurar e assistir no vídeo o que ele tem a dizer, e ainda mais do que isso, leia o livro. Pode ser um pouco desafiador para alguns de vocês, porque esta é uma nova área, um novo conceito, mas acho que vale muito a pena refletir sobre isso, e que Deus o abençoe enquanto você ouve e lê.
0: Estamos de volta e agora falo com o Dr. Coabena Donker sobre pressuposições da hermenêutica. O que são pressuposições em termos básicos e por que devemos falar sobre elas em conexão com a hermenêutica bíblica? Quando
2: falamos de pressuposições em geral, estamos pensando na área da hermenêutica. Antes que possamos declarar a relação entre hermenêutica e pressuposições, devo dar algumas definições básicas fundamentais. Portanto, para começar, as pressuposições são fáceis de entender. Podemos dizer que pressuposições são suposições que possuímos e que trazemos para um texto que trazemos para uma experiência. A interpretação precisa de um pouco de esclarecimento. Veja, a interpretação é um processo, na verdade um processo mental, pelo qual passamos quando tentamos dar sentido às coisas. As coisas que vivenciamos, ou quando nos deparamos com um texto e tentamos dar-lhe sentido, passamos por um processo mental que chamamos de interpretação. À medida que fazemos isso, na verdade, o fazemos com base em algumas ideias, algumas suposições que temos em mente. Às vezes fazemos isso sem ser conscientes de que estamos interpretando.
3: Eu tenho uma frase que usei
2: para ilustrar isso e torná-lo simples. Encontrei uma frase online há algum tempo. A frase é assim, e não é pontuada. Diz em inglês, Mulher sem seu homem é uma selvagem. É assim que a frase está. Não há pontuação. Geralmente, na minha comunidade étnica, eu apresento a frase e pergunto às pessoas da plateia o que isso significa. E quase sempre as pessoas mais velhas da minha comunidade, da minha igreja, diriam, Ó, oh, uma mulher que não tem marido é uma selvagem? Eles se sentiam muito confiantes com essa ideia até que às vezes um jovem na plateia dizia espere um minuto, se você pontuar a frase de maneira diferente em inglês significa exatamente o oposto. Mulher, sem ela, o homem é um selvagem. Aqui está a questão. Como é que a mesma frase teve significados diferentes na mente das pessoas? Minha alusão é que sem a plateia saber, estão lendo a frase com algumas ideias, algumas suposições já presentes na mente. É por isso que as pessoas mais velhas diriam que uma mulher sem marido é uma selvagem. Enquanto uma pessoa mais jovem já intuiria, mulher, sem ela, o homem é um selvagem. Algo assim acontece quando passamos a ler as Escrituras.
3: Porque quando lemos as
2: Escrituras, não chegamos com a mente em branco, o que chamam de tábula rasa. Chegamos com ideias, suposições e conceitos. Existe então a possibilidade de que, se não tivermos cuidado com esses conceitos e com essas ideias, que chamamos de pressuposições, eles podem afetar a interpretação, a forma como lemos a Bíblia, ou seja, de uma forma diferente daquela que a Bíblia realmente pretendia. Por essa razão, para que a Bíblia seja lida corretamente, foi desenvolvida na teologia uma disciplina que chamamos de hermenêutica. A hermenêutica é o processo pelo qual tentamos entender um texto corretamente. A palavra hermenêutica é realmente usada no livro de Lucas. Sabemos quando Jesus encontrou os discípulos no caminho para Imaús que Jesus interpretou para eles. A palavra usada aqui é hermenêutica. Então o que estamos dizendo é que os sinais da hermenêutica se desenvolveram para que alguns métodos fossem colocados em prática e não tenhamos que fazê-lo e nossos preconceitos subjetivos não sejam trazidos para a leitura das Escrituras de tal forma que o significado do texto seja distorcido. Então é isso que queremos dizer com hermenêutica. Então você pode ver que as pressuposições desempenham um papel muito significativo em como entendemos a Bíblia. Por isso, na disciplina que chamamos de hermenêutica, esse conceito das pressuposições ganhou um grande espaço. Assim, as pressuposições e a hermenêutica estão conectadas, porque uma vez que a hermenêutica é a interpretação, e visto que quando interpretamos estamos trazendo suposições ou pressuposições que podem afetar o significado, é importante ver a relação adequada entre pressuposições e hermenêutica. É por isso que as duas são consideradas juntas.
0: Que formas podemos esperar que as pressuposições tomem?
2: Bem, então se você pensar sobre pressuposições basicamente como suposições que trazemos para um texto, então você pode conceber mil pressuposições que trazemos para o texto. Quando passamos a examinar as pressuposições, tendemos a considerá-las teoricamente ou tecnicamente. Então deixe-me explicar. Quando digo que estamos considerando tecnicamente ao tentar discutir as formas em que aparecem, entendemos teórico ou técnico como significando que nossa explicação será baseada em princípios. Deixe-me ilustrar. Por exemplo, quando presumo que o almoço será servido ao meio-dia, isso é uma suposição, mas tecnicamente não é uma pressuposição. Mas quando presumo que uma boa dieta é boa para a minha saúde, agora estou dizendo algo com base em um princípio. A última afirmação de que uma boa alimentação é boa para a minha saúde é uma pressuposição. E assim, quando pensamos sobre maneiras teóricas de considerar a pressuposição, então podemos considerar três níveis diferentes nos quais podemos abordar a pressuposição. Deixe-me apresentar esses níveis e então vou explicar. É o que podemos chamar de nível micro, nível médio e nível macro. O nível micro de pressuposições é quando consideramos princípios que podem afetar a interpretação no nível do texto ou palavras. Se eu pudesse tornar isso mais simples, nos estudos bíblicos isso é o que chamamos no nível da exegese, onde você está considerando palavras, sentenças e gramática. Portanto, o que estamos dizendo é que mesmo neste nível, existem alguns princípios em jogo. Existem algumas pressuposições em jogo que podem afetar o significado de um texto. Então deixe-me, por exemplo, pensar sobre a frase com a qual iniciei. Mulher sem seu homem é uma selvagem. Nesse nível, você está apenas considerando as palavras mulher sem ela, o homem é um selvagem. E nesse nível, mesmo havendo duas interpretações diferentes, estamos apenas considerando palavras. Como eu disse em estudos bíblicos, isso é chamado de exegese. Entretanto, para controlar nossas interpretações precipitadas, subjetivas e fantasiosas, métodos foram desenvolvidos na exegese para controlar essas coisas. Portanto, existem basicamente dois métodos principais em jogo. Há um que chamamos de método gramático histórico
3: e outro que
2: chamamos de método histórico crítico. Em ambos os métodos, a questão das palavras, isto é, sentenças, gramática, às vezes estrutura, tudo isso entra em jogo. E assim, se fôssemos considerar o método gramático histórico e o método histórico crítico, mesmo nesse nível micro, Existem princípios implícitos nesses métodos de estudos bíblicos que influenciam a maneira como um texto é entendido. De modo que suas pressuposições estão no nível micro mas então percebemos que existem outras suposições ou pressuposições baseadas em princípios que são mais dogmáticos por natureza. Vou explicar novamente com a frase com a qual iniciei. Por exemplo, quando eu disse Mulher sem seu homem é uma selvagem, na esfera de palavras do nível macro, parecia que ambos os significados ou ambas as interpretações eram possíveis naquele nível. Mas à medida que tentamos entender por que eles chegaram a conclusões diferentes, percebemos que pode haver alguns princípios subjacentes que estão influenciando isso. E isso é o que chamamos de pressuposições de nível médio. Essas pressuposições que eu disse são de natureza dogmática. Por exemplo, Posso imaginar que o homem que interpretou a frase no sentido de que uma mulher, sem seu marido, é uma selvagem. Subjacente a essa leitura das palavras, está provavelmente uma ideia, que parece ser isso. E essa ideia está enraizada na pessoa sem que ela perceba que a identidade de uma mulher está ligada ao estado do seu marido. Quando uma pessoa tem essa visão dogmática e lê uma frase em nível micro como essa, ela interpreta isso como significando que uma mulher sem marido é uma selvagem. Já quem não tem aquele entendimento dogmático da mulher, explicaria isso de forma diferente. Então, esse é o nível médio. Na minha comunidade, por exemplo, posso explicar no nível médio da minha comunidade étnica, geralmente se acredita que as mulheres não pensam muito, que têm mente pequena. Isso é algo que está definido na cultura. Você não entra em uma sala de aula para aprender isso. Você compreende quando cresceu nessa cultura. Agora, quando sou socializado dessa forma e vejo uma frase como Mulher sem homem é uma selvagem, então eu interpreto dessa forma. Pode parecer à primeira vista que estou apenas interpretando as palavras. Ou seja, o nível micro do que realmente está acontecendo é que existe um nível subjacente de pressuposições que está controlando o nível micro. E isso é o que chamamos de nível médio. E isso acontece nas Escrituras também quando passamos a interpretar as Escrituras. Quando as pessoas têm compreensão dogmática das coisas e leem um texto das escrituras, elas tendem a entendê-lo de forma diferente. Assim, por exemplo, falei sobre os dois métodos de interpretação bíblica, o método gramático-histórico e o método crítico-histórico. Embora esses métodos analisem palavras e frases, sintaxe e gramática, alguns princípios também estão implícitos nesses métodos. Por exemplo... O método histórico crítico é construído sobre alguns princípios chamados de princípio de correlação e princípio de analogia e princípio de dúvida. Esses princípios excluem a possibilidade de milagres. Portanto, alguém que aborda um texto usando o método da crítica histórica já o está fazendo com uma compreensão dogmática que diz que milagres são impossíveis. Então, quando eles leem uma frase na Bíblia que parece dizer que há um milagre acontecendo, eles têm que interpretar de forma diferente porque suas pressuposições não permitiriam que considerassem o fato como um milagre. Mas ainda mais profundamente, temos o um nível micro, abaixo dele o um nível médio, onde os princípios são dogmáticos por natureza. Abaixo disso está o que podemos chamar de nível macro, então, por exemplo, se eu pudesse perguntar por que uma pessoa interpretaria a frase mulher, sem ela, o homem é um selvagem, dessa forma, diria que eles podem interpretá-la porque tem um entendimento dogmático que as mulheres não pensam amplamente, que as mulheres têm mentes pequenas. Por que eles pensariam isso? Eles pensariam que, porque em um nível muito mais profundo, nível metafísico, eles têm o entendimento de que as mulheres são inferiores aos homens. Isso não é diferente do que se conhece, se você olhar para a hierarquia do ser de Aristóteles. Isso é na filosofia, onde se acreditava que a alma da mulher não é exatamente igual à do homem. Outras culturas têm esse entendimento metafísico, Portanto, com base nesse entendimento metafísico, elas podem dizer que, dogmaticamente, as mulheres não pensam muito. E com base nesse entendimento dogmático, elas lerão a frase Mulher, sem ela, o homem é um selvagem. Que as mulheres sem marido são selvagens. Assim, podemos distinguir as pressuposições desses três níveis. Teoricamente, micro, que está ao nível das palavras e dos textos. Meso o nível médio, que é onde a interpretação é controlada por dogmas ou conceitos, e o macro, que é o nível mais profundo, onde a interpretação é influenciada por algumas ideias filosóficas profundas sobre a natureza da realidade, a natureza do homem, a natureza de Deus, a natureza do conhecimento e a natureza da verdade e assim por diante. E todas essas coisas ocorrem nas Escrituras. Tomemos, por exemplo, Atos 1, 6, em diante. Quando você lê a narrativa, é muito simples. Jesus está com os discípulos. De repente, os discípulos viram dois homens vestidos de branco. Então, Jesus começa a ascender. E esses dois homens vestidos de branco, presumivelmente anjos, transmitem uma profecia previsível que diz que este mesmo Jesus que vimos subir voltará da mesma forma. Agora, para muitas pessoas comuns que leem as Escrituras, eles a interpretam como se lê, porque estão considerando o nível médio, o nível micro, o nível das palavras, sentenças e significados. E assim, tudo é igual. Mas se você perceber alguém que, seja no entendimento ou no macroentendimento, não acredita no sobrenatural, não pode aceitar isso porque eles não acreditam no sobrenatural. Eles não podem nem mesmo aceitar uma profecia previsível, muito menos acreditar que Jesus pode desafiar as leis da natureza e ascender e subir e que Ele virá de um lugar chamado céu. Isso é impossível. Então, eles vão interpretar como, ó, oh, esta é apenas uma história concebida para enfatizar a autoridade do Cristo ressuscitado e que não devemos interpretar isso literalmente. Posso mencionar a vocês grandes teólogos que interpretam o texto assim. Então, todas essas coisas estão operando em conjunto. Mas às vezes você encontra pessoas e elas estão discutindo, conversando sobre coisas diferentes, mas acreditando que estão falando sobre a mesma coisa. A questão não está no nível micro. A questão é o que está por trás do nível macro e do nível médio e do nível macro. Portanto, é assim que podemos distinguir pressuposições e as formas que elas podem presumir teoricamente.
0: Por que é importante a questão das pressuposições para os Adventistas do Sétimo Dia?
2: Considerando tudo o que eu disse, você pode entender claramente que a questão das pressuposições é crítica para os Adventistas do Sétimo Dia. Por quê? Os Adventistas do Sétimo Dia são diferentes das outras denominações a Igreja Adventista do sétimo dia se estabeleceu porque eles se apegaram a alguns ensinamentos singulares, ensinamentos básicos exclusivos que encontraram na Bíblia. Uma segunda vinda de Cristo pessoal, literal e visível nas nuvens. Um santuário celestial. É um santuário em um lugar chamado céu, onde algo denominado juízo investigativo está ocorrendo agora. Crença em um sábado que é baseada na compreensão da história da criação de Gênesis como registro da história.
3: A crença na imortalidade
2: condicional da alma de que a alma não é inerentemente imortal. Essas e outras crenças que estão relacionadas com a igreja adventista do sétimo dia tornam a igreja peculiar. O que é ainda mais importante é que essas doutrinas na Igreja Adventista do sétimo dia formam um sistema. Em outras palavras, as doutrinas estão tão intimamente ligadas que, se você destrói uma, as demais desmoronam. Em outras palavras, se não podemos manter, digamos, a doutrina da criação, o sábado acabou. Todas essas outras doutrinas desaparecerão. Além disso, a Igreja Adventista passou a ter essas doutrinas com base em uma visão particular das Escrituras, o que chamamos de alta visão das Escrituras, que as Escrituras são autoritativas. Então, também damos às Escrituras autoridade normativa e que nenhuma tradição, ciência ou experiência compete com as Escrituras quando se trata de conhecimento teológico. Portanto, acreditamos na sola escritura, contudo que isso implica que as escrituras são claras, as escrituras são suficientes, as escrituras são necessárias para fazer teologia. Todos esses ensinos que a Igreja Adventista do sétimo dia tem só podem ser sustentados, as interpretações dadas a esses textos que agrupam as doutrinas só podem ser sustentadas pelos princípios bíblicos corretos, tanto nos níveis micro, médio e macro, como discutimos. Se começarmos a adotar, por exemplo, no nível micro, um método de interpretação bíblica que nega o sobrenatural, você pode perceber imediatamente que a doutrina se desintegrará. Se no nível médio, por exemplo, começarmos a adotar uma teologia dogmática, por exemplo, sobre o estado dos mortos, que os humanos são inerentemente imortais, toda a nossa doutrina da ressurreição e a forma como ela se posiciona na cronologia dos eventos escatológicos vai desmoronar. Ou no nível macro, se temos uma visão da realidade, uma visão de Deus que não permite que Deus possa interferir nos assuntos humanos e agir, se adotarmos uma visão da realidade, por exemplo, que nega o céu como um lugar, então toda a ideia do santuário torna-se ridícula e sem sentido. Portanto, a questão é que, para os adventistas do sétimo dia, a identidade da igreja está intimamente ligada a essas doutrinas. E essas doutrinas só podem ser sustentadas por essas pressuposições específicas nos níveis micro, médio e macro que se não tivermos o cuidado em manter as pressuposições adequadas, nossas doutrinas desaparecerão e os adventistas do sétimo dia serão chamados de seita, como sabemos. Portanto, é por isso que acredito que a identidade da Igreja repousa criticamente na nossa compreensão da hermenêutica e, particularmente, na nossa compreensão das pressuposições. Eu só quero acrescentar algo que está no meu coração. Veja, quando você reflete sobre as pressuposições e como elas funcionam de forma quase autônoma, mesmo sem pensarmos, percebemos que precisamos ser cuidadosos quando chegamos à interpretação bíblica. Por exemplo, como africano, fui criado, fui educado para acreditar que doenças e enfermidades não são causadas apenas por germes, bactérias e vírus. Fui condicionado desde o nascimento. Nem sei quando fui ensinado que os espíritos podem trazer doenças. Está enraizado em mim. O que não é realmente considerado é que essa pressuposição que todos nós temos depende da nossa educação ou da nossa cultura. Essas pressuposições criam para nós uma cosmovisão. E com essa cosmovisão olhamos para tudo, incluindo textos bíblicos, Cosmovisões se tornam uma segunda natureza para nós. Então passamos a ter isso. Começamos a ter essa tentação de pensar que nossa visão, minha cosmovisão, é necessariamente a visão correta. Então desenvolve-se uma espécie de altivez, arrogância, orgulho. Larissa, o que acontece é que às vezes as batalhas teológicas que travamos na igreja se dissiparão se nós, teólogos, entendermos que podemos ter pressuposições e cosmovisões que criam pontos cegos para nós.
3: Quando percebo
2: isso, essa condição me exige uma certa atitude de humildade com relação à interpretação bíblica. Quando temos em mente que é assim que todos nós nos encontramos, que não chegamos com a mente casual, ou seja, em branco, mas chegamos com pressuposições, por esta razão, é fácil concluir que teologia, interpretação, hermenêutica são mais bem realizadas no contexto da comunidade de fé, onde as pessoas podem ser abertas e humildes para saber que seu ponto de vista pode ser corrigido. Assim que, para eu entender a natureza das pressuposições e como elas são formadas, devo assumir a tarefa de interpretação bíblica com humildade e sinceridade na comunidade de fé, entre amigos, entre colegas, que possam indicar que você tem este ponto cego e que está afetando a maneira como você entende esse texto. E essa humildade é necessária não apenas porque temos pressuposições que criam pontos cegos para nós, mas também porque quando nos deparamos com as Escrituras, é com a palavra de Deus que estamos tratando. Os pensamentos de Deus estão muito acima dos nossos pensamentos e devemos proceder com humildade. Portanto, é isso que quero acrescentar. A própria natureza das pressuposições deve nos ensinar a ser humildes ao abordar questões teológicas e textos que às vezes são desafiadores e difíceis. É isso que quero acrescentar.
0: Obrigada, Dr. Coabena, por nos abrir os olhos para o papel das pressuposições ao considerarmos o texto bíblico. Esse é apenas o início e espero ver você na próxima vez, à medida que desvendamos novos conhecimentos e ferramentas que o ajudarão a compreender melhor a Bíblia. Até a próxima!